0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y qué pasó con? En este caso, ¿Y qué pasó con la implementación del COPEME? Estamos hoy con la invitada Nivia Castrellón. Ella es analista de educación y es la representante del CONEP ante el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Dalia, por considerar esto un tema de interés en la agenda. Sí, queremos empezar hablando un poco eh, como
0: un... Una explicación express de qué es el Copeme, qué es el Compromiso Nacional por la Educación. Hace, para dar un poquito de contexto, ahora en noviembre se cumplen dos años desde que el expresidente Juan Carlos Varela firmó, sancionó la ley que, que adoptaba el compromiso nacional por la educación. ¿Dónde nos encontramos en un en, en pantallazo así dónde nos encontramos con ese tema ahorita mismo, usted como miembro de miembro del Copeme?
1: Bueno, básicamente es importante tomar en cuenta que hay dos momentos históricos. Cuando inicia el diálogo del Compromiso Nacional por la Educación, en donde se hizo una plataforma de convergencia de ocho sectores, incluyendo gremios docentes, eh, padres de familia, estudiantes, la academia a través del Consejo de Rectores, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Consejo General de Trabajadores Organizados, el Ministerio de Educación y, eh, un, y uy, esa, esa plataforma se crea para eh, trabajar en cinco ejes. Eh, eh, calidad de la educación, equidad, gestión administrativa, inversión y también todo lo referente a formación continua de los educadores y formación inicial. Después de eso, se llega a 37 políticas públicas y 200 líneas de acción. Eso tomó aproximadamente un año y medio de, de, de cuando fue convocado. De allí se parte a una propuesta del copen que, eh, que se incluye en el Compromiso Nacional por la Educación. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? El Compromiso Nacional por la Educación eh, considera que debe crearse un mecanismo para dar seguimiento a los acuerdos y propone en su eje 6 una política de monitoreo y seguimiento a través de un organismo que se llama Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación. Entonces, ese consejo eh, se solicitó que se hiciera por ley y que tuviera el mandato de monitorear y dar seguimiento a las políticas públicas, también aconsejar en el tiempo aquellas medidas y estrategias que fueran necesarias eh, a fin de cumplir con este mandato, porque lo que... Custodia el, el COPEM es eh, eh, la meta mayor del Compromiso Nacional por la Educación que indica básicamente que Panamá cuente con un sistema educativo en donde todos los niños, niñas y jóvenes tengan la opción de poder acceder a educación gratuita, incluyente y de calidad que tome en cuenta el ODS 4 de educación, los requerimientos en el mundo internacional y que los ayude a ser ciudadanos integrales con un derecho humano fundamental. Entonces de allí parte la misión del COPEME que es creado por la ley 59 de 1 de noviembre de 2018, después de una gran lucha en la asamblea también por supuesto no fue algo fácil eh, pasa de consejo de gabinete en diciembre de de eh, 2017 eh, y de allí va a primer debate y después a segundo debate en septiembre de 2018 y finalmente sancionada eh, a, en noviembre de ese mismo año. Ok, sabemos du
0: durante, o sea, esto se sanciona en noviembre y luego ya para ese momento estábamos en campaña electoral, los, todos los candidatos a presidente, si no me equivoco, eh, adoptaron y dijeron, sí, el COPM es una, es una base por la cual nosotros vamos a sobre la cual nosotros vamos a poner nuestra estrategia de educación. Sabemos que eh, gana el gobierno de Cortizo, ellos la, estre la estrella del gobierno es la educación. Quiero saber un poquito antes de, pande de la pandemia, ¿cómo estaba Panamá, o sea, cómo estaba el Ministerio de Educación? ¿Cómo estaba Panamá en el proceso de implementar lo que se tiene dentro del COPEME? Antes de empezar, o sea, en los pocos meses que hubo, ¿cuál es como su percepción de, de esa actitud que se tenía?
1: Bueno, primero que todo es importante que se sepa que el COPEME tiene en este momento más de 80 reuniones realizadas. El COPEME inicia su trabajo en enero de 2019. En realidad va a cumplir dos años en enero de 2021 y es bueno que se entienda porque lo que ha hecho COPEME en tan poco tiempo es algo que considero muy relevante que la sociedad lo tenga en cuenta y que respalde la gestión del COPEME porque el COPEME ha estado muy pendiente primero en eh, hacer una priorización de las cinco políticas públicas que eh, las llevamos a metas entre el año 2019 y 2022. Esas cinco metas priorizadas que nosotros escogimos de las 37 políticas públicas que fueron consensuadas tienen que ver primero con sistemas de información, que eh, es muy evidente que los estamos requiriendo a gritos. Segundo, eh, la descentralización a fin de asegurar que las escuelas y el sistema educativo eh, pueda ser administrado de una manera en la que realmente se ponga en el centro de la acción educativa al estudiante. Eh, lo tercero tiene que ver con la cualificación docente, esto es, en la formación en el servicio aquellos educadores que están en el sistema que son muchísimos y hay muy pocas vacantes año tras año y eso implica que tienen que quedarse mucho tiempo en el sistema para poderlo formar si hay deficiencias y lagunas y todo, sobre todo también requerimientos de la sociedad del siglo XXI a los educadores la cuarta meta tiene que ver con salud curiosamente antes de la pandemia nosotros hablamos de salud física emocional y mental de la comunidad educativa y además en el caso de los educadores de la salud ocupacional y la última meta es el gran reto que tenemos hoy día también que son las trayectorias escolares completas mm. Panamá tiene 9.5 años de escolaridad promedio, pero los panameños más pobres tienen 5 años de escolaridad versus los que tienen eh, situaciones más aventajadas que tienen 14 entonces hay una correlación directa entre la posibilidad de de integrar más años de escolaridad a la inclusión social y a la movilidad también. Entonces, nosotros ya habíamos hecho eso y además habíamos hecho otra cosa muy importante. Habíamos integrado un plan operativo en su momento entre el Ministerio de Educación, sus direcciones encargadas eh, por ley porque nosotros no ejecutamos, como no, el Popem no ejecuta, ejecuta el Ministerio de Educación, y entonces nosotros entregamos un plan operativo a nivel de las tres primeras metas en eh, eh, el año pasado y este año, en enero, entregamos las dos últimas metas. Entonces, lo que queremos decirles es que cuando estamos hablando de un plan operativo, incluso desglosado a nivel de tareas, y eh, obviamente cuando viene la pandemia, eh, nosotros tuvimos que considerar una, una reinvención y, y el COPEB al final se reinventa. Y empieza a dar asesoría directa para garantizar la meta mayor, que es el derecho a educación de calidad incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes del país, independientemente de su cultura y su región.
0: Claro, ese, eso me lleva a mi siguiente pregunta. no La, la pandemia, y, y mencionaba que ese ha sido como un tema recurrente en toda esta serie que hemos hecho, la pandemia ha evidenciado muchísima de la desigualdad que sabíamos que existía, pero ahora se hace imposible ignorarla, ¿no? la, vemos, la vemos en distintas facetas, en salud, en educación. ¿Cómo se está...? Lo más, como lo más básico es la gente que dice, ¿no? ¿Cómo los niños van a dar clase virtual si hay niños que no tienen luz? Si hay niños que no tienen... ¿no? ¿Cómo se está trabajando puntualmente para cerrar esa brecha? ¿Qué, qué acciones concretas ha tomado el COPEME que ve al ministerio tratando de implementar eh, para que esa brecha digital y todas las que puedan baja, o sea, caer, de, derivar de esa, eh, se,
1: se empiecen a cerrar ahora mismo. Bueno, a... Lo primero que tengo que mencionarte es que el COPEME, al día siguiente del cierre, debido al COVID-19, tomamos acciones muy puntuales, y el 3 de abril el COPEME entrega al Ministerio de Educación una estrategia a través de un protocolo de atención educativa multiplataformas ya nosotros sabíamos en este en ese momento que lo más importante era mantener el vínculo hogar escuela mantener el vínculo hogar escuela es esencial y entender también otra cosa este problema digital viene desde hace mucho tiempo es una responsabilidad compartida de al menos cinco administraciones en la república de panamá ojo y yo sí quiero ser enfática en eso eso venía pasando lo igual que la decepción escolar de manera presencial. Lo que pasa es que ahora se evidenció y mm -hmm. ya no podemos decir como sociedad que no, no lo sabemos, todos lo sabemos y lo hemos vivido en casa porque en cada hogar panameño muy probablemente hay un niño o un familiar de alguien que eh, es un niño que sabe de los retos que significa la educación a distancia. Entonces lo primero que entrega el COPEME es el 3 de abril, el protocolo de atención educativa multiplataforma que considera radio, televisión, plataformas digitales y módulos eh, impresos. De allí entrega un segundo protocolo muy, muy seguidamente que tr trata de los perfiles de las plataformas tecnológicas, considerando cómo se debe hacer una plataforma tecnológica y allí sobre todo insistir en los contenidos educativos, en la posibilidad de interacción entre los educadores, los estudiantes y, por supuesto, administrativos, y también eh, considerar en todo esto que estoy mencionando la posibilidad de interacción de los estudiantes entre ellos y la autoevaluación y la coevaluación. Uh -huh. Después de eso, se entregó un tercer protocolo, ad adelantándonos a la vuelta a clase eh, presencial, que es el protocolo de bioseguridad. Bioseg que obviamente esto es responsabilidad del Ministerio de Salud, pero como COPEME nosotros sí insistimos en eh, preparar en su momento eh, este tipo de, este tipo de eh, insumo, y un poco eh, insistir, hablo como representante del CONEP en COPEME, eh, lo, lo relevante de todo esto es que ese protocolo toma en cuenta que en las escuelas eh, se da la situación que convergen Diferentes grupos de distintas edades, grupos etarios. Entonces, ¿qué ocurre? Niños, por un lado, y personas más adultas, y el tema del distanciamiento social. Entonces, ya ese protocolo, nosotros lo entregamos eh, como COPEMES, se entrega muy seguidamente, y de allí partimos a otro reto. Nos dimos cuenta del grave problema de la eh, conectividad, puntualmente la información sobre la conectividad. Eh, eh, insisto, eso trasciende al MEDUCA, el problema de la conectividad es un pro problema de política pública, de telecomunicaciones. Entonces, con relación a eso, nosotros lo que dijimos fue que básicamente eh, se debía hacer un censo para determinar eh, el tipo de conectividad en los hogares de la comunidad educativa. Porque ya sabemos que en las escuelas, por ejemplo, el 87% de las escuelas en la comarca eh, no ve buble, no están conectadas a internet. Y obviamente es un grave problema de servicios básicos que no so nosotros oh, eh, le damos seguimiento. De allí, ante el reto del retorno a clases a distancia, nosotros propusimos, eh, como Copeme, el Copeme uh -huh. propone, la red de retención y reinserción escolar. Esa red que propone el Copeme, eh, ya ha sido acogida por el Ministerio de Educación y nosotros, pensamos que, que es muy relevante que se entienda que el problema de la deserción escolar está azotando a Panamá desde hace décadas. Lo que pasa es que no veíamos las cifras y, y es, es sumamente delicado y ahora se exacerba por en la modalidad no presencial y por los factores que acaban de indicar. Eh, así que todo eso se ha hecho durante pandemia Así que considero que la participación del COPEME como ente asesor se reinventa y en este momento en un organismo que es absolutamente horizontal, porque aquí no hay jerarquías, lo que ha ocurrido es que todos estamos de acuerdo que lo principal son los niños, niñas y jóvenes de este país.
0: Como analista en educación, porque sabemos que este es el tema que, que le apasiona más allá de su participación dentro del COPEME en los últimos dos años, ¿no? en lo que ha podido ver en su trayectoria, cuáles son las principales carencias que tiene el sistema para poder asegurar lo que mencionan, ¿no? una, una educación de calidad, que sea en igualdad, que sea inclusiva. Sé que es una pregunta muy, muy extensa, ¿no? Pero como que, ¿cuáles son esa, esas cosas? ¿Es una falta de voluntad
1: o es qué es? Bueno, yo, yo se lo voy a poner de esta manera. Primero que el pueblo panameño es muy particular. Ya estamos madurando, pero hablemos las cosas como son. Un país que determina su calendario escolar, dependiendo de cuándo caiga el carnaval, claramente se establece cuáles son sus prioridades. Vamos a ser honestos todos aquí. Y el Ministerio de Educación no es el ente responsable. Todos somos responsables como ciudadanos. La educación que estamos viviendo en este país es la responsabilidad eh, o la irresponsabilidad que hemos tenido. De pronto no mirábamos hacia las escuelas, es un problema de técnico. Entonces, un poco es bueno que yo les diga que hay una matriz causa-efecto en el compromiso nacional por la educación que ustedes pueden buscar las causas del problema de igual de lograr eh, igualar las oportunidades a través de la equidad y la calidad que son los efectos incide sobre la calidad y la equidad son la gestión administrativa la inversión y por supuesto la formación del educador. Ya nosotros sabemos que son esos tres ejes. Eso ya nosotros lo diagnosticamos y, y eso es el acuerdo nacional. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Y por eso COPEME prioriza. La gestión administrativa. ¿verdad? Cuando hablamos de gestión administrativa, pasa por los sistemas de información que tanto se hace evidente porque el problema es que los recursos no se enfocan correctamente al no tener la información donde hacerlo. Eh, por un lado, y dónde están los niños, que eh, se ha desnudado muchísimo con la pandemia. Y por el otro lado, eh, hacer eh, un ejercicio de toma de decisiones informadas. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas una decisión con base en información y data dura, vas a tener mayor probabilidad de impacto. Y en Panamá se estaban haciendo políticas públicas por percepción. Y, por supuesto, los resultados ya las tenemos enfrente, o la falta de resultados. Y eso venía desde hace mucho tiempo. Eh, obviamente, la formación del educador es fundamental eh, y es parte eh, de, un, de un todo. En nuestro sistema educativo de crece en calidad, por supuesto, la formación de los educadores también es afectada. Así que tenemos que mirar hacia allá, pero no solamente la formación académica, sino en habilidades blandas, mm. en tecnología en su liderazgo, en, su, eh, con, en el concepto de que sea un gestor pedagógico que vaya más allá de lo que se hace usualmente y que sea un facilitador de los aprendizajes y del autoconocimiento de los estudiantes y de ese potencial, eh, sus habilidades, actitudes, conocimientos y destrezas. Me
0: lleva, mencionó, un,
1: uh,
0: me, o sea, me, mencionó algo que me lleva a mi siguiente pregunta y es el tema de la inversión en educación. Hemos oído mucho esta, esta estadística de que en Panamá se se invierte muy poco del PIB en educación y luego salen, no, pero el Ministerio de Educación tiene billo, o sea, miles y miles de, de millones de dólares. ¿Cuál es la realidad? ¿Se invierte suficiente en educación? ¿Hace falta inversión o es un tema de la eficiencia con la cual se usan los recursos eh, que se le dan?
1: Bueno, yo creo que yo te, medio que te contesté con lo que te comentaba de previo. Mira, primero que todo, si tú eh, no inviertes usando data, la inversión no va a ser eficaz. Uh -huh. Eso es en cualquier ámbito. Eh, por un lado. Dos, con, con relación al tema del dinero. En términos relativos, la inversión ha disminuido porque el Producto Interno Bruto de Panamá creció muchísimo. Pero si tú ves en términos absolutos, ¿Cuánto ha crecido el presupuesto? Te vas a dar cuenta en la práctica que sí se ha incrementado eh, de manera importante la inversión en educación, pero ¿cuál es el problema? Se va casi todo a gasto corriente y muy poco dinero a inversión, que es lo que puede producir calidad. Entonces, eh, tiene que ver con cómo usamos el dinero. Dos, tiene que ver con información y tiene que ver con gestión el sistema educativo panameño su organización estaba bien para, para cuando fue creada la ley orgánica original en 1946 que es una ley que básicamente atendía un sistema educativo en ese entonces aproximadamente de 100.000 estudiantes ahora estamos atendiendo ocho veces más en el sector oficial entonces, ¿de qué estamos hablando? necesitamos una ley que no sea centralizada, por eso hemos insistido eh, muchísimo y el COPEME toma el concepto de la gestión descentralizada, enfocada en cada región educativa según su cultura y su realidad del entorno para hacer ese proceso, porque mientras las decisiones se tomen mucho más lejos de la escuela, obviamente, aunque haya la mejor intención, no sí. vas a tener el conocimiento de, de la persona que está en campo. Así que son parte de los retos. Y, es, y, es, y contestando muy puntualmente, como te he dicho, eh, la gestión de los recursos es esencial, pero una gestión basada en información eh, relevante y pertinente y, y que enfoque las necesidades más grandes, porque no hemos hablado de eso, pero en Panamá, cuando eh, tú ves las pruebas terces, mm -hmm. te vas a dar cuenta que tienes el abanico completo, como si tuvieras niños, de las regiones más desafiadas del mundo y de las regiones más ricas del mundo. Entonces, tenemos que tener la capacidad como sociedad de atender a todos los niños, independientemente de su contexto, porque no puede ser una condena el lugar donde naces.
0: Claro. Bueno, esas son todas las preguntas que tenía preparadas. No sé si quiere agregar algo eh, para ir para ir cerrando. Creo que hemos tocado varios puntos, pero como que ¿cuál sería...? Un, un llamado a cómo la ciudadanía puede afrontar el problema de la educación pública, que a veces la vemos como tan, tan de lejos y pasamos por las escuelas y, y no lo... Como que la relación con un gran sector de la población no es tan cercana. ¿Qué puede hacer un ciudadano para tratar de aportar al sistema?
1: Bueno, lo primero que todo, yo creo que ahora sí es bien cercana, porque las aulas están en la casa. Y entonces yo creo que se valora más lo que se hace en la escuela. Segundo, eh, pienso que eh, si vamos a determinar dónde se va a fraguar el futuro del país, yo, yo lo he dicho muchos, por muchos años, va a ser en las aulas de clase. Entonces, ya sean virtuales o, o presenciales. Entonces, eh, la sociedad no puede seguir en su zona de confort. La sociedad tiene que volcarse a la formación de niños, niñas y jóvenes en este país cuando uno de cada tres niños en este país es pobre multidimensional. Entonces, no hacerlo es condenar al país. Y eh, quiero hacer solamente el comentario del grave problema que tenemos, que hay que analizarlo con mucho detenimiento, de la pandemia de deserción escolar. Y esa tiene más efectos que... Eh, en la crisis de salud que tenemos, porque la crisis de salud es coyuntural, pero la pandemia de deserción escolar tiene impactos a mediano y largo plazo de índole estructural para el país. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Toda la sociedad tiene que hacer un esfuerzo, primero, para colaborar en retener a los niños en el sistema educativo, segundo, para reinsertarlos si han salido, y tercero para hacer una alianza en donde se jerarquice la educación para que sea una política de Estado que trascienda gobiernos y que nadie, nadie, nadie se le ocurra en cinco años que vamos a cambiar las reglas del juego. Aquí nadie discute eh, cómo funciona el canal de Panamá. El sistema educativo, obviamente, tiene que ser reinventado, pero hay políticas básicas como llegar a los más necesitados. Dar educación de calidad y equitativa, incluyente a todos los niños, niñas y jóvenes, en especial a los más desafiados. Eh, hay cuestiones fundamentales como la formación de los educadores, tener escuelas con los servicios básicos correspondientes. Entonces aquí todos tenemos que colaborar, inclusive los tres órganos del Estado tienen que colaborar, eh, to, todas las instancias de nuestra sociedad si queremos un país diferente, porque si no vamos a vivir ese otro país que no nos gusta, pero que va a ser la consecuencia de seguir en nuestra zona de confort pensando que alguien va a hacer el trabajo por nosotros. Mi experiencia es que tenemos que remangarnos y trabajar. Claro. Y es lo único que te pudiera decir.
0: Bueno, muchísimas gracias eh, por, por el tiempo hoy. Eso fue todo por el episodio de hoy de ¿Y qué pasó con? En este caso, ¿Y qué pasó con? Y el Copeme.